0: 34. Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 34 Eine große Überraschung Ich schrieb sogleich nach meiner Verlobung an Agnes einen langen Brief, indem ich er begreiflich zu machen suchte, wie glücklich ich sei und welchen Schatz ich in Dora gefunden ich bat sie es ja nicht, als eine oberflächliche Leidenschaft zu betrachten, die jemals verfliegen könnte oder nur im Mindesten den kindischen Verliebtheiten glichen, wegen deren sie mich immer zu necken pflegte. Ich versicherte ihr, dass die Tiefe unserer Gefühle unergründlich sei und sprach die Überzeugung aus, daß so etwas noch nie existiert habe. Zuweilen, wenn ich an Agnes an einem schönen Abend im offenen Fenster schrieb und die Erinnerung an ihr klares, ruhiges Auge und ihr sanftes Antlitz mich beschlich, kam ein solcher Frieden über mich, dass ich weich wurde bis zu Tränen. Von Steerforth sagte ich nichts, ich schrieb nur, dass Emlys Flucht in Jamas viel schweren Kummer angerichtet habe und dass ich deswegen doppelt litte. Ich wüsste, sie würde sofort die Wahrheit erraten und nie seinen Namen zuerst erwähnen. Auf meinen Brief erhielt ich umgehend Antwort. Als ich ihn las, da war mir als Spräche Agnes zu mir. Er klang in meinen Ohren wie ihre herzgewinnende Stimme. Was kann ich mehr sagen? Während meiner Abwesenheit hatte traddles ein paarmal bei mir vorgesprochen. Er hatte Peggotty angetroffen, von ihr gehört, dass sie meine alte Kindsfrau sei. Sie ich mit ihr rasch angefreudet und war da geblieben, um mit ihr ein wenig über mich zu plaudern. So erzählte wenigstens Peggotty. Aber ich fürchte sehr, dass das Plaudern nur von ihr allein ausging und gewöhnlich lang dauerte, da es sehr schwer war, ihren Redefluss zu bremsen, wenn es sich um mich drehte. Das erinnert mich nicht bloß, dass sich Traddles an einem gewissen Nachmittag, den er selbst bestimmt hatte, erwartete, sondern auch daran, dass Mrs. Crupp ihr Amt, wenn auch nicht ihren Lohn aufgegeben hatte, bis Peggotty nicht mehr ins Haus käme. Nachdem sie eines Tages mit sehr schriller Stimme auf der Treppe, offenbar mit einem unsichtbaren Hauskobold, denn körperlich war sie allein, verschiedene Zwiegespräche über Peggotty gehalten, richtete sie einen Brief an mich, in dem sie ihre Ansichten in Worte faßte. Beginnend mit jenem Ausdruck von universeller Tragweite, der für jedes Ereignis im Leben passte, nämlich, dass sie selbst Mutter sei, wies sie darauf hin, dass sie einst ganz andere Tage gesehen, aber zu allen Zeiten ihres Lebens einen stark ausgeprägten Widerwillen gegen Spione, Eindringlinge und Denunzianten empfunden habe.« »Sie nenne keine Namen«, sagte sie, »wer sich getroffen fühle, der nehme sich selbst beim Ohr, aber Spione, Eindringlinge und Denunzianten, vorzüglich solche in Witwenkleidern«, das war unterstrichen, »habe sie stets verachtet.« »Wenn ein Gentleman mit aller Gewalt Spionen, Eindringlingen und Denunzianten«, »sie nenne noch immer keine Namen«, zum opfer fallen wolle so sei das seine sache er könne sich das nach Gedünken einrichten nur das eine bedinge mrs crupp sich aus nämlich daß sie mit solchen personen nicht in kontrakt gebracht würde aus diesem grunde wolle sie von weiteren dienstleistungen im oberen stockwerk enthoben sein bis die dinge wieder wie früher stünden und so wie sie dieselben wünschte Jeden Sonntagmorgen würde ich auf dem Frühstückstisch ihr kleines Verrechnungsbuch vorfinden, und sie bete um jedesmalige umgehende Bezahlung desselben, damit allen Teilen Mühe und Unannehmlichkeiten erspart blieben. Nach diesem Brief beschränkte sich Mrs. Crupp darauf, auf den Treppen vermittels Wasserkannen Fallen zu stellen, um zu einem beinbruch zu verhelfen ich fand es ein wenig lästig in einem derartigen belagerungszustand zu leben fürchtete mich aber zu sehr vor mrs crupp um an abhilfe zu denken mein lieber copperfield wie geht's dir sagte traddles der all diesen hindernissen zum trotz pünktlich an meiner tür erschien »Lieber Trattles, ich freue mich außerordentlich, dich endlich wiederzusehen, und es tut mir nur leid, dass ich nicht früher mit dir zusammenkommen konnte, aber ich war so viel in Anspruch genommen.« »Natürlich«, sagte traddles »ich weiß schon. Die Deinige lebt in London, glaube ich.« »Was sagst du da?« äh, sie, äh, entschuldige.« »Miss D., meine ich,« sagte traddles und wurde vor lauter Zartgefühl rot, »wohnt in London, glaube ich.« »Jawohl, in der Nähe von London.« »Meine,« sagte traddles mit ernstem Blick, »lebt unten in Devonshire, eine von zehn Schwestern. Demzufolge bin ich nicht so viel in Anspruch genommen als du, in dieser Hinsicht. »Ich begreife nicht, wie du es aushalten kannst, sie so selten zu sehen.« »Ja«, sagte traddles gedankenvoll, »es ist auch das reinste Wunder. Wahrscheinlich ertrage ich es, Copperfield, weil ich es nicht ändern kann.« »Wahrscheinlich«, sagte ich mit einem Lächeln und nicht ohne ein wenig zu erröten, »und weil du so geduldig und beständig bist, Treadles. »Mein Gott, komme ich dir wirklich so vor, Copperfield? Ich hätte mir das wirklich nicht zugetraut. Aber sie ist ein so außerordentlich liebes Mädchen, dass sie mich wahrscheinlich mit diesen guten Eigenschaften angesteckt hat. Es sollte mich gar nicht wundern. Ich versichere dir, sie denkt nie an sich und ist immer nur um die anderen neun besorgt. »Ist sie die Älteste?« »Ach, nein.« die älteste ist eine schönheit er bemerkte wahrscheinlich daß ich über die einfall seiner antwort lächeln mußte und fügte mit freundlicher miene hinzu nicht etwa daß meine sophie ein hübscher name copperfield nicht wahr? sehr hübsch nicht etwa daß sophie in meinen augen nicht auch schön wäre und in jedermanns augen »Für eines der liebenswürdigsten Mädchen gelten müsste, aber wenn ich sage, die Älteste ist eine Schönheit, so meine ich, dass sie in Wirklichkeit eine« Er malte mit beiden Händen rings um sich her Wolken in die Luft. Äh, »Bezaubernd, du verstehst mich schon«, sagte er mit Energie. Gewiß. »Oh, ich versichere dir wirklich etwas ganz Ungewöhnliches.« dass sie aber ganz für die Gesellschaft und zu bewundert werden geschaffen ist, wegen der beschränkten Mittel, der Familie jedoch wenig davon genießen kann, ist sie natürlich manchmal ein bisschen reizbar und verstimmt. Sophie gibt ja aber immer ihre gute Laune wieder. »Sophie ist die Jüngste?« »Ach Gott, nein«, sagte Traddles und rieb sich das Kinn, »die beiden Jüngsten sind erst neun und zehn Jahre.« »Sophie zieht sie.« »Also die zweite Tochter?« »Nein, Sarah ist die zweite. Die Ärmste hat irgend etwas mit dem Rückenmark. Es wird allmählich ausheilen, sagen die Ärzte, aber vorläufig muß sie mindestens zwölf Monate im Bett liegen. Sophie pflegt sie. Sophie ist die vierte. »Lebt die Mutter noch? »Oh ja, sie lebt noch, sie ist eine ganz vorzügliche Frau, aber die feuchte Gegend ist ihrer Gesundheit nicht zuträglich und, kurz, sie ist gelähmt.« o oh Gott, das ist sehr traurig, nicht wahr«, sagte Traddles. »aber vom Gesichtspunkt einer Haushaltung aus betrachtet ist es gar nicht so schlimm, denn Sophie vertritt ihre Stelle.« Sie ist selbst ihr gegenüber Mutter, wie auch den neun andern. Ich fühlte die größte Bewunderung für die Tugende der jungen Dame und fragte dann, mit der besten Absicht, Traddles bei seiner Gutmütigkeit möglichst vor Schaden zu bewahren, wie sich Mr. Micawber befände. Äh, er befindet sich ganz wohl, Copperfield, aber ich wohne jetzt nicht mehr bei ihm nicht nein die sache ist nämlich die sagte traddles geheimnisvoll er hat wegen einer momentanen geldverlegenheit den namen mortimer angenommen und geht nur nach Dunkelwerden aus und auch dann nur mit brille es gab eine exekution in unserem haus der miete wegen mrs micawber befand sich in so schlechter verfassung dass ich nicht anders konnte, als meinen Namen für den zweiten Wechsel hergeben, von dem neulich gesprochen wurde. Du kannst dir denken, wie angenehm es für mich war, Copperfield, als Mrs. Micawber wieder frischen Mut faßte. »Hm«, sagte ich. Freilich war ihr Glück nicht von langer Dauer, denn leider kam schon in der nächsten Woche eine zweite Exekution, Das versetzte dem Haushalt den Todesstoß. Ich habe mir seitdem ein möbliertes Zimmer gemietet und die leben ganz zurückgezogen. Du wirst mich gewiss nicht für selbstsüchtig halten, Copperfield, wenn ich dir verrate, dass der Exekutor auch meinen kleinen, runden Tisch mit der Marmorplatte und Sophies Blumentopf mitgenommen hat. »Das ist ein Schlag«, rief ich entrüstet. Es gab es gab einen Ruck, sagte Traddles mit seinem gewohnten Zucken bei diesem Worte. Ich erwähne es gewiß nicht, um jemand einen Vorwurf damit zu machen, sondern aus einem ganz besonderen Grund. Die Sache ist die, Copperfield, ich konnte nämlich damals die Dinge nicht zurückkaufen, erstens, weil der Gläubiger merkte, dass mir viel an ihnen lag und den Preis entsetzlich in die Höhe trieb, und zweitens, weil ich kein Geld hatte. Aber ich habe den Laden, in dem die Gegenstände jetzt stehen, nicht aus dem Auge verloren. traddles schwelgte ordentlich im hochgenuß seines Geheimnisses, er befindet sich am oberen ende der tottenham court road und heute endlich sind sie zum verkauf ausgestellt ich habe sie bloß von der anderen seite der straße anzusehen mich getraut denn wenn der mann mich erblickte wäre der preis unerschwinglich da ich nun das geld habe ist mir der gedanke gekommen dich zu fragen ob du etwas dagegen hast, wenn deine gute Kindsfrau, ich kann ihr den Laden von Weitem zeigen, sie so billig wie möglich für mich zurückkaufen würde.« Die Wonne, mit der mir Traddles diesen Plan auseinandersetzte, und seine Freude über seine unendliche Schlauheit waren unbeschreiblich und stehen mir heute noch deutlich vor Augen. Ich sagte ihm, dass Peggotty mit dem größten Vergnügen beistehen würde und dass wir alle drei das Schlachtfeld besichtigen gehen wollten, aber ich möchte eine Bedingung stellen, und zwar müsse er mir das feierlich Versprechen geben, niemals mehr Mister Micawber seinen Namen oder sonst irgendetwas zu leihen. Mein lieber Copperfield, sagte traddles das habe ich bereits gelobt, »Weil ich einzusehen beginne, dass ich nicht nur leichtsinnig, sondern geradezu rücksichtslos gegen Sophie gehandelt habe. Da ich mir selbst bereits das Wort gegeben habe, brauchst du weiter nichts mehr zu befürchten, aber ich gebe es auch dir noch einmal mit größter Bereitwilligkeit. Jenen ersten unglückseligen Wechsel habe ich bereits bezahlt,« ich zweifle keinen Augenblick, dass Mr. Micawber ihn eingelöst haben würde, wenn er gekonnt hätte, aber er konnte nicht. Übrigens muß ich noch erwähnen, was mir an Mr. Micawber sehr gefällt, Copperfield. Es bezieht sich auf den zweiten Wechsel, der noch nicht fällig ist. Er sagte mir, dass zwar bisher noch keine Deckung dafür vorhanden sei, aber dass sie vorhanden sein werde. Ich finde das wirklich recht offen und ehrlich. Ich wollte meines Freundes guten Glauben nicht wanken machen und stimmte ihm daher bei. Sodann gingen wir Peggotty abholen, da Traddles den Abend nicht bei mir zubringen wollte, teils weil er in der lebhaftesten Angst schwebte, ein Fremder könnte ihm die Na- Sachen vor der Nase wegkaufen, teils weil es der abend der woche war in dem er an seine braut zu schreiben pflegte ich werde nie vergessen wie er um die straßenecke herumguckte während peggotty um die kostbaren sachen schacherte und wie aufgeregt er sich benahm als sie nach vergeblichem handeln langsam auf uns zukam dann aber von dem händler zurückgerufen wieder umkehrte das Resultat war, dass sie die Sachen verhältnismäßig billig zurückkaufte und Traddles vor Freude ganz außer sich geriet. Ich danke Ihnen wirklich recht sehr, Frau Peggotty, sagte Traddles, als er vernahm, dass ihm die Gegenstände diesen Abend noch in die Wohnung geschickt werden sollten, wenn ich aber noch um eins bitten dürfte. Du mußt mich nicht für überspannt halten, Copperfield, ich versicherte ihm schon voraus das Gegenteil. Also wenn es möglich wäre, den Blumentopf er gehört ja Sophie Copperfield gleich jetzt zu holen, so könnte ich ihn selbst nach Hause tragen. Peggotty erfüllte gern seine Bitte, und er überhäufte sie mit Danksagungen und ging dann den Blumentopf zärtlich im Arm, mit dem freudigsten Gesicht von der Welt heimwärts. Peggotty und ich kehrten zu meiner Wohnung zurück. Da die Läden immer auf sie einen ganz besonderen Reiz ausübten, schlenderte ich gemächlich die Straße entlang und wartete, während sie mit großen Augen in alle Schaufenster guckte. So brauchten wir eine ziemlich lange Zeit, um nach dem Adelphi zu kommen. Als wir die Treppe hinaufstiegen, fiel nur auf, dass frische Fußspuren sichtbar und Mrs. Crupps sämtliche Fallen verschwunden waren. Zu unserer größten Überraschung stand meine Gangtür offen und wir hörten drinnen Stimmen. Wir sahen einander erstaunt an, konnten uns nicht erklären, was das zu bedeuten habe, und traten ins Zimmer von allen menschen auf der welt hätte ich meine tante und mr dick am wenigsten erwartet meine tante saß auf einem haufen koffer auf dem schoß ihre katze und ihre zwei vögel daneben wie ein weiblicher robinson crusoe und trank tee mr dick lehnte gedankenschwer auf dem großen drachen den wir zuweilen hatten steigen lassen Und auch er war von Koffern umgeben. Wir umarmten uns innig, und Mr. Dick und ich schüttelten einander herzlich die Hände, und Mrs. Crupp, die Tee bereitete und sich vor lauter Aufmerksamkeit gar nicht zu lassen wusste, sagte mit innigem Ton, sie hätte wohl gewußt, wie Copperfield das Herz überfließen würde, wenn er seine lieben Verwandten sähe. Hallo, rief meine tante peggotty zu die vor ihrem gebieterischen anblick zurückbebte wie geht es ihnen du erinnerst dich doch meiner tante peggotty sagte ich um aller liebe und barmherzigkeit willen, den kind rief meine tante nenne diese frau nicht mit diesem südsee namen wenn sie verheiratet und ihn los ist übrigens das beste was sie tun konnte warum soll sie daraus keinen vorteil ziehen wie ist ihr name jetzt Pff, fragte meine tante als kompromiss für den ihr so verhaßten namen barkis madame antwortete peggotty mit einem knicks gut wenigstens menschlich »Es klingt wenigstens nicht so, als ob Sie einen Missionär nötig hätten. Wie geht es Ihnen, Barkis? Hoffentlich gut.« Ermutigt durch diese gnädigen Worte und durch die dargebotene Hand, trat Barkis vor, nahm die Hand und knickste dankend. »Wir sind beide älter geworden, sehe ich,« sagte meine Tante. »Wir sind einander schon früher einmal begegnet. Das war eine recht nette Geschichte damals. Trott, Liebling, bitte noch eine Tasse.« Ich schenkte ihr pflichtschuldig ein, sie saß in ihrer gewöhnlichen steifen Haltung da, und ich wagte Einspruch gegen ihren unbequemen Sitz auf dem Koffer zu erheben. »Ich will das Sofa herrücken oder den Lehnstuhl, Tante. Du hast es hier sehr unbequem.« »Ich danke dir, Trot, aber ich ziehe vor, auf meinem Eigentum zu sitzen.« Mit diesen Worten blickte meine Tante Mrs. crupp scharf an und bemerkte, »Wir wollen Sie nicht länger bemühen, Madam.« »Soll ich nicht vorher noch ein bisschen Tee aufgießen, Madam?« fragte Mrs. Crupp. »Nein, ich danke Ihnen, Madam.« oder noch ein stück butter heraufholen wollen sie vielleicht ein frisches ei oder soll ich einen schnitt schinken rösten äh, kann ich denn gar nichts für ihre werte tante tun Mister copperfield gar nichts maam schnitt er ja meine tante das wort ab ich werde mir schon so behelfen ich danke Mrs. Kröck, die unaufhörlich zum Zeichen ihrer Sanftmütigkeit gelächelt hatte und beständig den Kopf schief hielt, um auf ihre schwache Konstitution hinzuweisen und sich zum Zeichen unbeirrbarer Dienstwilligkeit die Hände gerieben hatte, lächelte, knickste und schob sich allmählich zur Tür hinaus. »Dick«, sagte meine Tante, wissen sie noch was ich ihnen über liebedienerei und geldanbeter gesagt habe mr dick gab mit einem etwas erschreckten blick der verriet daß er es eigentlich vergessen hatte hastig eine bejahende antwort mrs crupp gehört zu ihnen barkis vielleicht sind sie so freundlich und sehen nach dem tee und schenken mir noch eine tasse ein Es war mir unangenehm, mir von der Frau einschenken zu lassen. Ich kannte meine Tante hinlänglich, um zu wissen, dass sie etwas Wichtiges auf dem Herzen hatte und dass ihre so unerwartete Ankunft mehr bedeutete, als ein Fremder hätte annehmen mögen. Ich sah, wie ihr Blick auf mir ruhte, wenn sie sich unbeobachtet glaubte, und wie sie innerlich sonderbar schwankte, während ihr Äußeres seine ganze Steifheit und Fassung bewahrte. Ich fing an, nachzudenken, ob ich etwas getan hätte, was sie kränkte, und das Gewissen schlug mir, dass ich ihr noch nichts von Dora gesagt. War es das vielleicht? Ich wußte, sie würde sprechen, wenn sie es für gut finden würde, setzte mich neben sie, streichelte die Vögel und spielte mit der Katze und tat so unbefangen wie möglich in wirklichkeit war mir keineswegs danach zumute und hätte es auch nicht sein können ganz abgesehen davon dass mr dick der hinter meiner tante auf dem großen drachen lehnte jede gelegenheit benützte um düster den kopf gegen mich zu schütteln und auf sie zu deuten trott sagte meine Tante endlich, als sie ihren Tee getrunken, sich das Kleid sorgfältig glatt gestrichen und den Mund abgewischt hatte. Sie brauchen nicht hinauszugehen, Barkis. Trotz, bist du ein fester und selbständiger Charakter geworden? Ich hoffe es, Tante. Wie meinst du das? Nun, ich glaube es, Tante. Also rate einmal, sie blickte mich ernst an, »Warum, meinst du, sitze ich heute Abend lieber auf diesem meinem Eigentum?« Ich schüttelte ratlos den Kopf. »Weil es alles ist, was ich habe. Weil ich ruiniert bin, mein Liebling. Wenn das Haus und wir mit ihm in den Fluss hinabgefallen wären, hätte ich kaum mehr erschrocken sein können.« »Dick weiß es«, sagte meine Tante und legte ihre Hand ruhig auf meine Schulter. »Ich bin ruiniert, lieber Trott. Alles, was ich noch auf der Welt besitze, befindet sich hier in diesem Zimmer, mit Ausnahme des Häuschens, und das sucht Janet zu vermieten. barkis ich möchte ein Bett für diesen Herrn haben.« der Ersparnis wegen könnten sie vielleicht auch für mich hier irgendetwas zurechtmachen, irgendetwas, es ist nur für die eine Nacht. Wir werden morgen darüber weiterreden. Ich war ganz starr vor Erstaunen und Sorgen um sie und nur um sie und wurde nur dadurch herausgerissen, daß sie mir einen Augenblick lang um den Hals fiel und mir weinend sagte dass sie bloß meinetwegen bekümmert sei. In der nächsten Minute hatte sie ihre Bewegung wieder unterdrückt und sagte mehr triumphierend als niedergeschlagen, »Wir müssen Schicksalsschlägen kühn ins Gesicht sehen und dürfen uns nicht einschüchtern lassen, Liebling. Wir müssen lernen, die Komödie zu Ende zu spielen. Wir müssen das Unglück müde machen, Trott. Ende des vierunddreißigsten Kapitels